Доброго времени суток всем друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания США в течение последней недели, Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Суббота, 18 апреля 2020 года. Пандемия находится по-прежнему в центре внимания в США. Все остальные новости находятся в тени. Количество людей, у которых диагностировано заражение коронавирусом, составляло на 20 часов 47 минут субботы по времени Восточного побережья 726 800. Из них 236 743 в штате Нью-Йорк, в том числе 127 352 заболевших в городе Нью-Йорке, 81 420 больных выявлено в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси и 36 372 больных в Массачусетсе. Все эти числа непрерывно растут и потеряют актуальность до того, как вы прослушаете эту сводку новостей. По состоянию на то же время 34 589 человек скончались от болезней с момента начала пандемии. За последние сутки около 1800 американцев умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Примерно на 200 меньше, чем за предыдущие сутки. В течение последней недели ушли из жизни от осложнений коронавирусной инфекции около 14 тысяч американцев. Число выявленных за сутки новых больных в стране составило около 27 200, примерно на 4,5 тысяч меньше, чем в течение предыдущих суток. И в Нью-Йорке около 7100 человек, примерно на 300 меньше, чем в течение предыдущих суток. Новых данных по числу выздоровших нет. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на пятницу 58 545 человек в США выздоровели. Уменьшение количества выявленных новых больных вселяет осторожную надежду на то, что ситуация может начать медленно улучшаться, если будут оставаться в силе карантинные меры. Однако статистика это пока ненадежна, поскольку по-прежнему не проводится массовое тестирование, которое федеральная власть по-прежнему не желает организовывать, очевидно, опасаясь того, что возможный резкий рост количества больных отрицательно скажется на ее популярности и отодвинет послабление в карантинном режиме, которых Трамп настойчиво требует от губернаторов. Около 22 миллионов американцев потеряли работу в течение трех недель. 21 марта по 11 апреля. Опубликованы новые данные службы Gallup по результатам проведенных ею социологических опросов в период с 1 по 14 апреля. Популярность Трампа, взлетевшая было в марте в начале вспышки пандемии коронавируса в США до 49%, вернулась на свой практически постоянный уровень, плюс-минус статистическая погрешность. Деятельность президента одобряют 43% американцев и не одобряют 54% американцев. Трампа поддерживают 93% зарегистрированных республиканцев и 39% независимых избирателей. Индекс экономической уверенности, вычисляемой службы Gallup на основе опросов и составлявший в середине марта плюс 22, упал до минус 32 пунктов. 30% американцев одобряют работу Конгресса. Это самый высокий рейтинг с 2009 года, в начале президентства Барака Обамы. Обычно американцы недовольны своей законодательной властью и одобряют ее работу очень редко. Очень резко отличается по границе партийной принадлежности оценка американцами общей ситуации в стране, вызванной пандемией, и того, как долго продлится пандемия. Считают, что ситуация становится лучше, чем недели раньше, 63% республиканцев, 30% независимых и 15% демократов. Считают, что ситуация не меняется существенно, 
15% республиканцев, 25% независимых и 16% демократов. Считают, что ситуация стала хуже 15% республиканцев, 45% независимых и 69% демократов. На вопрос, сколько времени продлится пандемия, были получены такие ответы. Еще несколько недель. 52% республиканцев, 17% независимых и 9% демократов. Еще несколько месяцев. 39% республиканцев, 55% независимых и 52% демократов. До конца текущего года 5% республиканцев, 22% независимых и 32% демократов. Больше чем до конца этого года 4% республиканцев, 6% независимых и 7% демократов. Ответы весьма характерны. Большинство зарегистрированных республиканцев с очевидностью видит мир преимущественно при помощи телеканала Fox и слушая продолжающиеся ежедневные телевизионные реалити-шоу в пресс-комнате или розовом саду Белого дома, которыми дирижирует Трамп, исполняя сам главную роль. Большинство республиканцев основывают свое мнение на том, что им говорят те, в кого они верят и кому они верят. Большинство остальных основывают свое мнение на анализе и сопоставлении реальных данных, на том, что говорят прежде всего специалисты-эпидемиологи, на построении реально причинных следственных связей. Большинство республиканцев верят своим кумирам. Большинство остальных верят фактам и результатам анализа фактов. В субботу президент продолжил говорить то, что он хочет говорить. Собрав журналистов на очередной ежедневный пресс-брифинг, а точнее на очередной реалити Трамп-шоу, продолжил говорить вопреки фактам, вопреки мнению специалистов, вопреки руководителям крупного бизнеса, считающим, что возобновление работы компании всецело зависит от возможности осуществить массовое тестирование на коронавирус и проведение массовых анализов, определяющих наличие антител к коронавирусу. Трамп нападал на журналистов за, так сказать, несправедливое освещение его работы и работы его администрации. Утверждал, что реакция его администрации на пандемию была своевременной и всесторонней. Называл США «королем вентиляторов» аппаратов искусственной вентиляции легких. Говорил, что в Китае намного больше смертей. Напал на прессу за сообщение о том, что в США больше всего смертей от коронавируса, в то время как это абсолютная, хотя и горькая для американцев правда. Президент заявил, цитата, «Мы не номер один. Китай номер один. Просто, чтобы вы понимали, Китай номер один. Намного. Они даже не близко. Они далеко впереди нас по уровню смертности. Это даже не близко. Вы знаете это. Я знаю это. Они знают это. Но вы не хотите сообщать об этом. Почему? Вам придется это объяснить. Когда-нибудь я объясню это». Конец цитаты. Затем президент стал бездоказательно и ложно утверждать, что американская система тестирования лучшая в мире и обвинил губернаторов в том, что они не хотят организовывать тестирование, жалуясь на отсутствие достаточного количества тестовых наборов. Как и во все предыдущие дни, у президента не нашлось ни одного слова сочувствия и соболезнования тем тысячам семей, которые потеряли близких в результате пандемии. За всем, чем живет сегодня страна и мир, нельзя, тем не менее, забывать об одной вещи. 3 ноября 2020 года американцам предстоит сделать экзистенциальный выбор. Это будет не просто выбор между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Это будет действительно цивилизационный экзистенциальный выбор между либеральной демократией 
и авторитаризмом. Выбор между самоизоляцией в атмосфере нетерпимости, презрения к либеральным ценностям, исчезновением западной цивилизации в том виде, в котором она сложилась после Второй мировой войны, или возвращением страны к самой себе, к роли лидера свободного мира. В течение трех лет и трех месяцев Трамп и те, кто его поддерживают, можно сказать, примирялись к тому, что они будут делать, если получат карт-бланш за свое правление в течение еще четырех лет. За время, прошедшее со времени вступления в должность, Трамп при поддержке республиканского большинства в Сенате наводнил федеральную судебную систему своими назначенцами. 25% судей федеральных судов – назначенцы Трампа, в том числе два из девяти судей Верховного суда. Поэтому одной из главных задач возможного второго срока будет фактическое подчинение федеральной судебной системы республиканской партии и лично Трампу. В первую очередь речь идет о Верховном суде, где двум из четырех либеральных судей сильно за 80. Это обеспечит устойчивый перекос власти в сторону ее исполнительной ветви, когда федеральные суды, следуя, так сказать, партийной линии, смогут полностью блокировать любые попытки Конгресса контролировать исполнительную власть, завладев судами, можно даже заняться и рейдерством в бизнесе, почему бы и нет? Ведь аппетит приходит во время еды. Со времени своего вступления в должность Трамп систематически ослаблял многие международные организации, в которых участвуют США, и в первую очередь организация, в которых лидирующая роль США именно как архитектора, лидера свободного мира после Второй мировой войны, была определяющей. Это НАТО, которая, как заявлял Трамп, устарела и на саммитах которого никто не слышал от 45-го президента ничего, кроме упреков в адрес союзников и его требований, что союзники должны платить Америке за то, чтобы она их защищала. Трамп в значительной мере свел на нет European Reassurance Initiative, инициативу Обамы, поддержанную саммитом НАТО в сентябре 2014 года, направленную на укрепление обороны и военного потенциала НАТО в Европе. В 2019 году 45-й президент изъял почти 750 миллионов долларов из этой программы на строительство стены на границе с Мексикой, в результате чего были заморожены строительство и реконструкция авиационных и военно-морских баз в нескольких европейских странах НАТО. Это группа G7, последний саммит, который даже не смог обсудить часть намеренных вопросов из-за того, что Трамп требовал обсуждать их только вместе с Путиным. А саммит 2018 года Трамп покинул досрочно, отозвав подпись США под итоговой декларацией. Это Парижское соглашение о борьбе с изменением климата, из которого Трамп вывел США, присоединившись к бойкоте этого соглашения к Северной Корее. И когда Джо Байден говорит о том, что к концу своего второго срока Трамп распустит НАТО, это совсем не полемический прием. Это то, что может быть на самом деле. Кстати, за последние две недели у Трампа состоялись четыре телефонных разговора. Ну, угадайте, с одного раза с кем? Ну, конечно, с Путиным. С кем же еще 45-му президенту обсуждать, как бороться с коронавирусом, а заодно и как повысить цену на нефть? Предвыборная кампания в обычном смысле, тем не менее, в Америке сейчас не ведется. Она перенесена на телевидение в своеобразной форме. Трамп участвует в своих ежедневных реалити-шоу. Канал Fox рассказывает своим зрителям, что у них лучший президент всех времен и народов, борец с врагами, демократами и социализмом. Джо Байден стал чаще появляться в эфирах каналов CNN и MSNBC и стал смотреться лучше, чем в первое время, когда в силу обстоятельств был вынужден закрыться у себя дома в Делавере. Продолжая участвовать в телепередачах, находясь у себя дома, 
Он, тем не менее, приспособился и к этой ситуации. Однако в силу особенностей американской избирательной системы реальные и решающие значения будут иметь голосование в восьми штатах – Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Огайо, Северная Каролина, Флорида, Айова и Аризона. Каждый из этих штатов Аризона вошла в этот список не так давно – Голосуют то за демократов, то за республиканцев. В остальных 42 штатах в силу крайней поляризации и их разделения на красные республиканские и синие демократические штаты итоги выборов предсказуемы. Во всех из восьми перечисленных штатов в 2016 году победил Трамп. Это и определило его общую победу. Поэтому стратегам демократов и предвыборного штата Байдена нужно думать, как и чем привлечь на свою сторону независимых избирателей в этих восьми штатах, прежде всего избирателей из белого рабочего класса, голосами которых Трамп и был избран в 2016 году. Нужно искать, как в нынешних условиях донести именно до этих избирателей то, что может их привлечь. Следить за опросами следует только в перечисленных восьми штатах, отдельно по каждому из них, потому что именно эти, а не общенациональные опросы, имеют реальный смысл. Из последних опросов, опубликованных Real Clear Politics, имеем вот что. Северная Каролина. 16 апреля. Байден 48%, Трамп 47%. Другой опрос показывает большой перевес Трампа, но не вызывает доверия, поскольку проведен прореспубликанской организацией, поддерживающей Трампа. Аризона. 14 апреля. Байден 52%, Трамп 43%. Флорида. 6 апреля. Байден 46%, Трамп 40%. Висконсин. 1 апреля. Байден 48%, Трамп 45%. В остальных свинг-штатах опросы в апреле не проводились. В газете «Нью-Йорк Таймс» появилась 13 апреля большая статья о том, как Россия уже в течение очень многих лет проводит систематическую и все расширяющуюся кампанию дезинформации по вопросам здравоохранения, в частности, по разжиганию антипрививочного движения в разных странах мира и в США, в частности, задействованы на полную катушку и телеканал «Раши Today, и тролли в социальных сетях. Сейчас активная кампания дезинформации проводится в связи с пандемией коронавируса. В частности, российские тролли и проплаченные так называемые «эксперты» активно продвигают, так сказать, идеи об искусственном создании этого вируса как биологического оружия. Спасибо всем, кто прослушал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте, пожалуйста, карантин. Берегите друг друга. Всех, кто празднует Пасху по юлианскому календарю – Поздравляю с праздником. Еще раз здоровья всем. От чтеца. Если вы прослушали эту сводку новостей, оставьте в комментариях ваше мнение, кто, по вашему мнению, выиграет на президентских выборах в США в ноябре 2020 года Дональд Трамп или Джо Байден. Спасибо. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин.